0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Quête. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir mon coach Erwan qui va nous faire le plaisir de partager l'aventure que nous avons commencé ensemble sur ma fameuse quête de devenir single handicap. Donc, on va partager différents points, son point de vue de coach sur… Sur, sur ma progression, sur comment il voit aussi des choses, euh, les différences qu'il peut y avoir ben, entre vous qui débutez, entre vous qui voulez passer peut-être 20, 15, 30 ou single comme moi. Aussi parler euh, de ses pros qu'il a aussi, comment il arrive à avoir peut-être des déclics quand il a des débutants, pas des débutants. Et puis un échange global sur le coaching. Donc on va passer pour une fois euh, un peu plus de temps que la demi-heure habituelle. Donc j'espère peut-être 45 minutes. Avant ça, évidemment, je voulais un petit peu remercier euh, les personnes qui ont laissé des avis sur Apple Podcast. Merci à l'empereur du sale ou du salé, je ne sais pas, tu me diras euh, ça dans tes commentaires. Merci aussi à Tiofin90 qui a un fils euh, qui est ostéo, donc il ne faut pas hésiter à me contacter euh, euh, par, euh, par Instagram pour échanger euh, plus précisément, qui viennent passer des journées au cabinet, euh, FBL2001, euh, Ourson 2240 et Ayam euh, Caroline 06. Vraiment, merci à tous pour vos encouragements. Ça fait toujours plaisir et ça me pousse évidemment à continuer et aussi à avoir des invités. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi Erwan, qui est mon coach et qui est aussi l'auteur du podcast Eagle. Donc, vraiment, un grand plaisir de t'avoir, Erwan, aujourd'hui avec nous avant qu'on commence juste une, une rapide présentation de euh, qui tu es euh, depuis quand tu coaches euh, qui tu as tu co comme comme joueur et un peu euh, peut-être euh, ta vision du coaching dans le golf.
1: Salut tout le monde. <rire> c'est cool Guillaume de me recevoir sur ton podcast. Euh, ça fait hyper bizarre d'être de l'autre côté, c'est ce que je te disais en intro, ça me Et ce qui est rigolo en plus c'est que dans tous tes remerciements je retrouve des auditeurs Diggle, donc euh, du coup c'est cool parce que si les auditeurs Diggle sont aussi tes auditeurs, on a de la chance d'avoir des super auditeurs. Donc euh, donc euh, je les remercie aussi. Je pense à Ourson, toi, Fin, tout ceux-là, tout je les avais, j'ai eu des avis aussi d'eux et donc c'est assez rigolo. Donc c'est cool. Euh, je suis content d'être avec toi d'ailleurs, de partager ce moment-là avec toi. Et, euh, et donc du coup, il fallait que je me présente et tu sais que c'est rigolo parce que sur, un, sur le podcast Diggle. Du coup, je fais un podcast où je me présente et que je parle un peu de moi. Et donc, donc du coup, bah, je pense que j'aurais pas loqué, je le ferai pas, et c'est bien. Ici, avec, avec toi, d'ailleurs. Euh, juste juste... Euh, pour faire vite fait, euh, ça fait dix ans que j'enseigne, parce qu'avant j'avais une carrière professionnelle dans le textile. Donc, euh, j'ai fait une école de commerce, un peu comme, euh, comme tout le monde, bah, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. Euh, et, euh, et du coup, il y a. J'ai voulu retourner dans ma passion toujours, le golf, et, le golf. Et, et donc euh, j'ai passé mon diplôme d'enseignant il, il y a plus de dix ans maintenant à peu près. Euh, mon premier diplôme, quand j'ai -de -de je, je suis parti en ces... 5 ans, et à ce bon, moment-là j'ai passé pas mon diplôme... Et, et euh, après, je suis reparti à travailler euh, en Bretagne parce que je viens quand de même de Bretagne. Et avec, avec Christian Célèbre sur l'académie de Christian Célèbre au Golfe du Troncher à Saint-Malo. Et depuis deux ans, je suis à Lancieux. Euh... Et donc, du coup, euh, j'entraîne à Lancieux euh, où euh, on a pu se rencontrer pour la première fois euh, Guillaume d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà un petit peu le, le périple. Voilà, euh, après, euh, après qu c'était quoi l'autre question que tu m'avais bah, posée en plus, par exemple, euh, ta as, as population
0: de, de gens coachés, euh, de, ça va de. D'élèves. Bah, ouais, d'élèves, tu as, t as ouais. des groupes de débutants. Des, euh, quel est ton, le niveau global
1: euh, que, que, tu, euh, que tu as tes cours. Après, il euh, ne faut pas se leurrer quand on est coach de golf, même. Euh, alors, il y en a qui sont spécialisés vraiment dans le haut niveau, mais. La population ouais, golfique, de toute façon, quoi, je crois qu'elle est en France, c'est à 31,7, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, forcément, euh, bah, ça veut dire que c'est aussi notre cœur de d'élèves, et donc, du coup, euh, effectivement, la, la masse se situe plutôt, hein, j'ai envie de dire, entre 20 et 54. Euh, avec aussi euh, plein de, de nouveaux joueurs et c'est juste génial. Moi, j'adore, j'adore avoir des personnes qui n'ont jamais touché un club parce que parce que leur faire découvrir ce sport fabuleux, c'est juste un moment euh, moi que je surkiffe. Je surkiffe euh, parce que je me souviens toujours et je pense qu'on se souvient tous de ce premier coup que tu tapes ou la balle d'école, que tu la prends à peu près dans la face et là tu te dis oh, ça y est un truc quoi il y a une sensation qui est juste exceptionnelle et ça j'adore la, la transmettre donc, euh, et du coup faire découvrir notre sport donc ça on en a quand même aussi beaucoup. Euh, et après effectivement une grosse masse qui se situe entre 54 et 20 d'index sachant que euh, en plus de ça l'ancien on a une grosse grosse école de golf adulte où là, on a entre, aux alentours de 150 personnes qui viennent, toutes comme, comme une école de golf enfant, qui viennent toutes les semaines à jour et heure fixe. Et là, du coup, ça, c'est effectivement mon, mon cœur de travail. Et, et j'adore. Et, et après, tu as des joueurs de, de meilleur niveau, comme toi, comme encore plus bas, euh, mais ça ne court pas les rues et c'est un autre métier. Bah, c'est un autre métier. Oui non, c'est toujours le même métier, mais avec des... des bah, forcément... Un, pas, pas, pas plus d'exigence parce que parce que du coup l'exigence faut la mettre aussi aussi haute avec un élève qui débute qu'avec un élève qui est un, gros, un joueur très bon mais c'est un, une manière d'aborder le d'aborder le golf d'une un peu différente et, et qui est passionnante aussi ça qui est génial dans notre métier c'est que bah, d'un à l'autre c'est jamais la même chose parce que niveau de le niveau du joueur est jamais Ils sont jamais les mêmes mais donc... Je sais si pas si, si, si ça faire que du haut niveau ou que du que du débutant. Je pense qu'il faut... tout c'est génial en fait. Et ça te remet toujours en question. C'est ça l'avantage, c'est que tu te remets toujours en question pour essayer de trouver les, bah, les, les, les choses qui vont aider le, la personne qui est en face. Et du coup, c'est est, est passionnant et hyper compliqué en même temps. Quoi. Donc du coup, dans ce que tu dis, ça, du coup...
0: moi, ça m'interpelle. Et puis, euh, on peut. le on peut euh, j la, la question principale presque c'est quelle est la différence par exemple entre quelqu'un qui arrive euh, de l'école euh, de golf adulte et moi où je me souviens être arrivé euh, euh, il y a presque un an et demi en disant: bon écoute euh, voilà, voilà comment je tape la balle, euh, J'aimerais devenir single handicap. Je te... euh, si tu veux devenir single, je... il va
1: falloir… Ouais, Guillaume, ta question, je n'ai pas tout entendu. J'ai dit quelle est la différence entre la personne de l'école de golf c'est ça et après, je n'ai pas, su... pas eu la suite. Et,
0: et après, entre moi, euh, qui est un objectif précis de devenir single handicap et euh, où tu m'as dit, je me souviens très bien, euh, attention, si tu veux, tu veux, tu veux devenir pardon, single handicap, il va falloir qu'on on change beaucoup de choses. Et là, tu tapes là bien prends conscience que ça va prendre du temps et, euh, et qu'il va y avoir des gros changements. Quoi. Donc, euh, euh, moi, en tout cas, en tant que golfeur, j'ai du mal à voir la différence ou comment tu peux aborder et, euh, un débutant-débutant. Quel type de conseil Est-ce que finalement, il y a, tu travailles différemment ou vraiment différemment avec un débutant ou avec quelqu'un qui va
1: être en dessous de 20 de d'index Après la question, effectivement, est-ce que c'est… Alors quand tu parles du débutant, je ne parle pas de la personne qui n'a jamais touché un club. Mais quand tu, tu, tu vois, ça dépend plutôt du profil de la personne. Est, est -ce que la, comment la personne voit son... Euh, quel objectif elle a comment elle, voit, comment elle envisage sa progression Comment elle s'investit dans le sport euh, qu qui, Finalement, qu'est-ce qui la fait avancer Qu'est-ce qui la fait triper dans ce sport Et après, tu t'adaptes plutôt à ça déjà. Euh, et c'est pas tout le temps d'ailleurs une question de niveau Ça peut être, as des personnes elles, ont, elles sont 54 mais tu vois elles sont, elles sont dans une optique de devenir bon joueur de golf et dans ce cas là bah, j'ai envie de dire si elles s'investissent à jouer 3, 2, 3, 4 fois semaine bah, tu vas vite t'apparenter à un travail d'une personne qui veut passer single handicap parce qu'elle parce qu a un objectif, elle s'entraîne et donc du coup alors forcément tu vas, tu vas peut-être reprendre de plus loin, parce qu'il y aura moins de compétences et moins de connaissances, mais pour autant euh, l'exigence à mon avis sera la même, après, euh, après là où c'est très différent à mon avis c'est euh, dans l'expérience le, le, et la connaissance du joueur, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont un peu de, de, de bagage derrière eux euh, bah, tu as un discours qui, qui va normalement être beaucoup plus vite compris euh, et donc du coup les choses vont beaucoup plus vite avancer, et d'ailleurs euh, Souvent je me fais la remarque mais euh, coacher des joueurs qui sont, euh, qui sont très bons bah, moi je trouve ça beaucoup plus facile finalement euh, parce que euh, tu leur dis un truc, ils captent tout de suite le truc et du coup tout de suite c'est mis en place quoi. et les évolutions sont assez rapides et tu n'as pas peur d'envoyer du changement parce que euh, ils ont une connaissance parfaite de leur corps, du golf. Et donc, du coup, quand tu leur dis, euh, bah, voilà, fais attention à ta phase de club, elle est là. Et donc, du coup, euh, ça se joue un tout petit peu dans ton armement de, de, de poignée à la montée, etc. Et J'allais dire, il y a besoin de trois coups et c'est plié, l'histoire. Alors que tu prends une personne qui, qui démarre, euh, toutes ces compétences-là et connaissance de son corps et connaissance de ce qui se passe dans l'espace, elle ne l'a pas. Et donc, du coup, c'est assez long. Et d'ailleurs, moi, je trouve que les, les élèves les plus difficile à gérer pour moi, c'est des personnes qui sont aux alentours de ouais, dans les 30 d'index parce que en fait, tu as des points d'entrée dans tous les sens, tu peux les tu peux rentrer dans un côté d'un autre, etc. Et donc, tu te gourres régulièrement parce que euh, tu rentres pas dans le bon point d'entrée et c'est okay. hyper, hyper balèze. Donc, euh, je... c'est on, on se rend pas compte. Tout le monde dit au début, tous les je pense. Moi, au début, quand je coachais, je me disais oh, « Coacher un joueur qui est qui est index un chiffre, ça va être compliqué parce que j'ai pas la légitimité ou quoi que ce soit, etc. Euh, » Sauf que, finalement, euh, bah, c'est ce qui est, à mon avis, plus facile. Quoi. Bah, moi, je trouve que c'est ce qui est plus facile parce que, parce que ça répond très vite en face. Quoi. Mais, euh, et le plus dur, ouais, pour moi, le plus dur, c'est effectivement ce côté euh, 30 d'index euh, ou, ou dans ces eaux-là. Après, ça peut être 20, ça peut être ouais, parce 40. parce qu'il joue,
0: joue déjà plutôt bien. Il a, il a peut-être peur aussi de, de perdre son jeu. Il a pas. Euh, est-ce qu'il y a une question d'âge aussi, j'imagine, parce que euh, si on a commencé plus ou moins tôt, euh, si on est déjà plus ou moins âgé, euh, est-ce que ça,
1: tu as observé un facteur comme ça euh, changeant Bah, il y a une vraie, une vraie, un vrai facteur physique qui est important, mais le dans, plus dans les limitations euh, physiques, dans les, dans les, dans les, la préservation du physique. Tu vois. Après, il y a le côté vraiment. Euh, effectivement euh, une personne âgée qui a des douleurs au dos bah, tu, vas, tu vas être très vigilant sur des postures sur des positions euh, faire en sorte de, 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 de préserver au maximum pour qu'elle puisse jouer le plus longtemps possible et à l'inverse des jeunes tu vas te permettre d'être surtout s'ils n'ont eu aucun problème physique tu vas te permettre peut-être plus de choses après ouais, c'est plus sur ce côté là plus que sur des limitations euh, de résultats parce que je trouve qu'en fait euh, au golf l'avantage c'est que tu peux progresser à tout niveau alors effectivement à tout âge je veux dire il y, a des, il y a des personnes qui vont dire « bah Oui, mais euh, avec plus de, plus de limitations physiques, tu vas perdre en, en vitesse de swing et donc en distance, etc. » Certes, mais si ça se trouve, quand tu avais de la vitesse de swing, bah, tu ne la prenais pas bien euh, au centre et euh, tu n'avais pas le swing qu'il fallait. Donc, euh, tu en perdais déjà de la distance et on peut peut-être la récupérer d'une autre manière. Et après, il n'y a pas que euh, le long jeu dans la vie et surtout que plus tu avances dans l'âge, plus tu avances dans les boulots aussi et les marques repères. Donc… Euh, donc est-ce que, tu vois, je, moi je pars du principe qu'une personne même, moi j'ai un élève qui a, qui a 89 à l'heure actuelle et qui a commencé à 83, donc on va me dire que ça n'a pas commencé tout jeune. Et le, et le joueur, il est incroyable. Il te tape des coups de fer 7 à 120, 130 mètres. Et donc du coup, c'est là où tu te dis, bah non, il n'y a pas de limitation non plus que dans l'âge. Il y a, y, a, y a plein de possibilités en fait. Donc après, oui, il faut faire attention avec toutes ces, tous ces aspects physiques. Avec, mais tout ça va avec euh, la, prendre en considération le joueur dans sa globalité et, euh, et dans son objectif, Son objectif, quel est son objectif quoi, de, de pratique. Et,
0: et après, euh, elle... Par rapport à ça, justement, par rapport à son objectif de pratique, euh, pour un joueur, tu dirais qu'il y a un temps, évidemment, où tu prends la leçon avec ton coach. Et après, si tu devais lui donner un conseil d'investissement, est-ce qu'il doit, euh, je ne sais pas, on prend un cours pratiquer pendant euh, une heure, deux heures euh, minimum euh, dans les 15 prochains jours avant de reprendre un cours et avant de rejoindre un parcours ou, euh, ou est-ce que finalement euh, il faut de suite essayer d'appliquer euh, le conseil que tu donnes sur le parcours parce que je trouve que ça aussi c'est pas évident et puis nous on, on le voit aussi dans, dans tout ce qu'on peut mettre en place dans tous les changements tu vois et moi je trouve que euh, même si parfois on a l'impression d'assimiler vite ça nous fait toujours peur, tu vois. Donc, comment tu arrives à… Quel conseil tu pourrais donner ou tu donnes à tes, à tes, étud... à tes étudiants, à tes, tes élèves sur… Bon, là, je vous ai changé quelque chose de votre swing. Il faut que vous le pratiquiez, je ne sais pas moi, à X% sur le
1: practice et à X% sur le, sur le parcours. Alors déjà, pour répondre à la première partie de la question, moi, je alors c'est mon point de vue, mais je déteste enchaîner les cours c'est à dire qu'une personne qui prend des cours avec moi toutes les semaines alors ça serait très bien financièrement mais je trouve que c'est pas du tout bien et, et bénéfique pédagogiquement euh, il faut absolument qu'il y ait de l'entraînement entre chaque séance d'autant plus que pour ma part je j'aime pas mettre des pansements. C'est-à-dire que j'aime pas trop juste mettre un petit pansement qui va tenir pendant deux semaines ou un mois et après, ça va repartir en vrille. En général, quand une personne vient me voir en cours, je pars du principe que si elle vient en cours, c'est qu'elle est dans une démarche d'apprentissage et qu'elle est OK pour faire des changements. Sinon, elle ne viendrait pas me voir en cours et c'est qu'elle elle considérerait qu'elle n'en aurait pas besoin. Et dans ce cas-là, bah, je pars du principe que si je vois quelque chose d'important bah, et que c'est la solution, bah, il faut le faire. Et ça serait dommage de passer à côté. donc euh, Après, je préviens toujours effectivement de... De, de des conséquences de, de des changements qu'on peut engager maintenant euh, du coup vu qu'il y a des, des changements et que j'aime bien que euh, la personne euh, bah, alors en général les changements emmènent vers du positif bien évidemment sinon c'est que je me suis, je suis bien gouré et ça ça peut arriver aussi de temps en temps mais euh, mais j'essaye au moins possible après effectivement euh, avec de l'entraînement entre les séances ça va permettre d'aller entre guillemets d'assimiler et moi aussi de pas Forcément, répéter deux fois le même cours et de, de comprendre si la personne a assimilé ou pas et de pouvoir emmener la, le changement avec un, un autre point d'entrée, peut-être plus visuel, plus sensitif, ou plus... parce que le premier n'a pas forcément fonctionné comme je le sentais. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, oui, de l'entraînement entre les deux, hyper important. Et, euh, et, et au moins pour moi, c'est au moins deux, trois séances d'entraînement au moins avec et après tu parlais du passage sur le parcours pour moi euh, je pense qu'il faut on, faut pas attendre que ça soit parfait pour aller sur le parcours parce que sinon euh, on est tous golfeurs on sait très bien que c'est jamais parfait donc on n'ira jamais sur le parcours mais c'est euh, être conscient que le travail que tu es en train de faire bah tu vas aussi le travailler sur le parcours et essayer de le mettre en place sur le parcours donc aller sur le parcours avec des parcours réellement d'entraînement et pas des parcours de, euh, de euh, bah, j'attends un résultat quoi parce que euh, j'attends un résultat quand je suis en travail technique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas tout le temps. Quoi. Donc, du coup, si je vais sur le parcours en mode, je vais essayer d'emmener ce que je travaille sur le parcours avec aucune attente de résultat. De résultats je parle chiffré. Euh, carrément, il faut y aller à fond. Et, euh, et après, s'il euh, y a une compète et que j'ai envie de la faire et que j'ai envie de me tester en compète, il faut y aller avec peut-être… Euh, moins d'attente d'objectifs de résultats de chiffres avec plutôt peut-être des objectifs de moyens en essayant de mettre en place ce qui a été mis. Et euh, par rapport à ces objectifs de, de moyens, bah, voir des résultats qui peuvent être en face, qui peuvent être sur euh, du chipping sur plein d'autres choses. Mais, euh, mais ouais ouais le, pour moi, le parcours euh, fait partie intégrante des changements. Quoi. Il faut le faire de l'entrée.
0: Et du coup, là, si on avance un petit peu dans, dans la progression ou en tout cas de, dans l'index, donc là, on a dit... Euh... Ok, euh, par exemple, un, un 30-36 peut très bien venir, prendre des cours, euh, bosser euh, pendant 3-4 mois et revenir. Et après, pour les joueurs qui veulent encore franchir un cap, euh, tu vois, un peu moins comme moi, quelle est euh, la différence Parce que moi, ça m'intrigue beaucoup et c'est aussi euh, le, le questionnement de, de ce podcast. C'est-à-dire, est-ce qu'un euh, joueur comme moi va pouvoir devenir, euh, même si j'y tends, euh, handicap à un chiffre parce qu'on se rend compte et moi je me rends compte que quand je, quand je vois les, les joueurs handicap à un chiffre, c'est souvent des, des joueurs qui ont commencé très jeunes, c'est-à-dire avant 10 ans ou 10 ans, c'est assez rare quand même de voir des gens à un chiffre, même s'il y en a et même il y en a parmi, euh, parmi les auditeurs et, et, et c'est super quoi il euh, y a JP notamment qui fait des, des grands prix alors que ça fait 4 ans qu'il fait du golf tu vois donc euh, c'est fou mais est-ce qu'en termes de de différence technique ou en différence peut-être d'apprentissage aussi ou en différence de temps, euh, toi, tu arrives à, à, à quantifier, à qualifier la différence entre un joueur, je ne sais pas moi, qui serait par exemple euh, euh, moins de 20 et qui veut tendre vers du 10 et euh, finalement un joueur qui commence à être euh, 4-5 et qui va venir te voir limite euh, en disant « Ah ouais, mais moi, peut-être, j'ai vu qu'il y a des possibilités pour que je devienne pro euh, ». Euh, Est-ce que je peux y arriver Est-ce que c'est le même niveau de marche pour passer bah, de 20-15 à single, euh, de, euh, je sais pas moi, 4-5 à euh,
1: moins 1 pro Après, quand tu parles pro, tu parles pro-circuit ou pro euh, Pro-circuit. Pro mais... ouais. pro Après, c'est toujours… Pff, de toute façon, il y a le, le pro, pour moi, le pro-circuit, c'est tellement… C'est un monde, hein, est un, est un, on, est, on est tous très loin de ce monde-là et, et quand tu vois qu'il y, y a des tonnes de mecs qui jouent super super bien et qui ne percent pas, euh, le niveau il est juste incroyable, mais il n'est pas juste incroyable au niveau golfique, il est au, au niveau entourage, organisation, euh, talent, euh, mental, euh, physique. Il y a tellement de paramètres qui font que derrière, euh, tu peux réussir. Que, effectivement cette marche-là pour moi elle est juste énorme, je, je pense que c'est plus facile de faire passer une personne, alors ça dépend quelle personne, mais une personne tu vois qui, qui est de, 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 ton, de ton âge environ ou de nos âges est-ce que je dis de ton âge, mais c'est le mien finalement, je dis euh, une personne qui est 30, qui à mon âge, la faire passer un chiffre, je pense que c'est plus facile qu'une personne qui est 5 et qui veut passer, euh, passer euh, pro-circuit. Euh, ça, pour le coup, je pense que je, me, je, je mettrai plus euh, un pari là-dessus. Après, c'est toujours... Le, 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 ce qui est compliqué, c'est le temps que tu peux y consacrer, c'est toujours la même chose. Quand tu, si tu peux venir au golf tous les jours, t'entraîner tous les jours et passer 5 heures par jour sur un golf, ah, bah, là, tu vas voir, tu vas progresser hyper facilement et tu vas vite descendre à en dessous d'un chiffre et en dessous de 5. Et, et j'allais dire, peu importe que tu aies 30, 40, 20 ans et peut-être même 50 ans. Euh, après, euh, si le problème de, de tous ces âges-là que je viens de citer, c'est souvent que tu es en activité professionnelle et que tu peux faire 2, 3 séances dans la semaine, grand max, grand, grand grand max. Pour un peu en plus que tu aies une famille, des enfants, etc., ça limite vraiment les, les choses. Et donc, dans ce cas-là, bah, la progression est forcément moins rapide. Euh, et pour moi, c'est plus une question de temps et effectivement, derrière, bien construire son entraînement. Mais, euh, mais si tu as le temps et que tu construis bien ton entraînement, j'allais dire, il n'y a pas de barrière. Alors, après, effectivement, le monde pro, pour moi, c'est stratosphérique. Quoi. Faut, euh, quand tu t'écoutais sur les podcasts euh, Seb Gros, euh, les Greg Avray, tout cela, tu te dis, mais euh, on n'est pas, pas du tout dans, le même, dans la même histoire. Quoi. Même, bon, si, euh, même bon, si on ouais. a des, des vrais. Des vrais paramètres identiques, mais c est, c est, ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire. Quoi. Donc, donc, du coup, pour
0: toi, vraiment, euh, là, quand je t'entends, il y a une vraie... Il euh, y, a, y a deux points clés, en tout cas, c'est être capable de passer du temps. Mmh. Donc euh, voilà, euh, alors C'est vrai que quand on est plus ou moins jeune, bah, nous, euh, on, a, on, est, on, a, on a 40 ans, euh, bon, on a plus ou moins du, du temps, on, on a peut-être moins de temps que les plus jeunes, on va dire, que des gens qui ont 20 ans... Euh, même moins ou 30 ans, mais du coup, déjà d'être capable d'optimiser aussi son temps et son entraînement peut permettre, on va dire, aux joueurs d'atteindre des, des objectifs raisonnables, quoi. Parce que, parce qu'il faut évidemment pratiquer et, et tout ça. Et puis après, quand on veut franchir certains caps, bon, ben, évidemment, que tout l'entourage, on devient pas sportif de haut niveau comme ça. Et, et toi, tu, tu le vois d'ailleurs un peu avec tu coaches les, les frères Archer. Euh, toi, tu, tu vois des grandes différences à, à chaque fois, euh, même entre les deux. Comment, co, comment tu arrives à passer aussi quand même de, des débutants à, à, aux deux frères quoi, euh, et Comment tu te sers aussi de ton expérience Je pense que c'est assez intéressant euh, que tu as avec eux pour, euh, pour débloquer des situations que tu as dans tes cours, euh, on va dire classiques à Lancieux.
1: Ouais, alors après, passer de l'un à l'autre, moi, j'adore parce que du coup, c'est différent et c'est toujours des problématiques un peu différentes. Et en fait, c'est pas se servir de. Tous les cours servent pour un autre cours derrière, en fait, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, quand, quand tu as une problématique, selon la personne, elle va être à régler différemment. Et, et c'est est ça qui est, qui est génial dans notre métier, c'est de trouver la réponse à la problématique que le joueur comprend. Parce que tu as, as plein de possibilités de réponse à une problématique, mais celle que le joueur comprend, et bah, et est, elle est jamais facile à trouver en fait parce que tu as l'impression que c'est hyper basique parce que ça a marché sur celui d'avant, mais en même temps, la personne que tu en face est tellement différente que le que le que que, que ce que tu es en train de dire il comprend rien et que c'est pas du tout dans le sens de ce que tu essaies de, de lui faire comprendre, donc du coup, faut trouver une autre parade, etc. Donc... En fait, tous les cours que me servent effectivement hein, au cours d'après, j'ai envie de dire, ou au cours d'après, 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 peu importe. Et, et, mais c'est sûr qu'il euh, y a des choses, effectivement, des, des paramètres que, que j'ai avec Théo et Hugo, bah, ça me fait penser à un que j'ai utilisé après avec toi, euh, parce que je l'avais eu genre la veille de notre cours ou, le, ou deux jours avant. Et Hugo avait un, une problématique... Euh, au niveau de la position de ses hanches à, à l'impact qui est, pour moi était trop à gauche et donc du coup elle tournait un peu de trop et toi dans, ton, dans ta progression on sait que tes hanches elles glissent un peu de trop et qu'elles tournaient pas assez à gauche au moment de l'impact et, et je me bats et depuis le début avec toi pour essayer de trouver la parade et tu vois c'est là où, où c'est hyper compliqué c'est que bah, j'ai mis du temps à la trouver la parade et euh, finalement Hugo ce qu'il faisait euh, avec des, des mains, alors c'est dur comme ça à l'oral, mais avec des mains à la fin qui étaient très à pas gauche et pas assez hautes, et bah, du coup ça emmenait des hanches très à gauche, et toi as l'inverse, tu avais des mains plutôt hautes au finish et pas à gauche, et donc du coup, je, quand j'ai dit à Hugo, tiens travaille ça, et que ça, avait, ça marchait sur ses hanches, je me suis dit, bah, tiens, si je travaille l'inverse sur Guillaume, ça va sûrement marcher aussi, et, et là on a trouvé ça marche. une vraie clé, ouais. Ouais, donc, ouais. Mais, mais tu te rends compte, on a mis longtemps à la trouver aussi, et c'est alors, c'est juste génial parce qu'il y a un côté un peu explorateur dans tout ça, moi, que j'adore. C'est-à-dire que quand tu fais un cours, tu explores un truc, tu te dis, ah tiens, ça marche, mais pas exactement comme je veux, etc. Tu continues ton exploration et tout ça. Alors, après, il faut être de la patience. Et, mais en même temps, c'est notre sport qui est comme ça aussi. C'est que bah, des changements, euh, déjà, il faut trouver les, les bonnes clés. Donc ça, il faut de la patience. Et en plus, il faut derrière que le corps les intègre. Okay. Et c'est ouais. juste... Quand j'ai trouvé la clé avec toi, je me suis juste dit, bon, OK, ça a pris du temps, mais j'étais... Hyper content de l'avoir trouvé en me disant oh, putain, ça y est, on a trouvé une clé et, et elle a l'air de fonctionner. Et même si ça a pris le temps, je m'en fous. Et on l'a trouvé, quoi. Tu vois, c'est un peu. Euh, je cherche ma, ma, petite, ma petite pépite d'or et euh, j'ai peut-être mis trois mois à la trouver, mais je la trouve, quoi. Et il y a un côté grisant, quoi. Et, et c'est vrai, coup,
0: que quand ce tu parles dans tous ces aspects-là, tu, tu te sers aussi, enfin, euh, alors évidemment, tu, tu te sers de, de tout ce que tu vois dans tes cours, mais tu te sers aussi, euh, je sais pas, moi, de de ce que tu as appris avant, tu as des outils, alors on a ta trackman évidemment, mais à quel point ça, ça t'aide dans ton enseignement et comment tu vas puiser
1: dans, dans, différents, dans tes différents outils et quels sont-ils Après, il y a plein de trucs, en fait, je pense que les, les, la, la, la grande force qu'il faut avoir, c'est être curieux, parce qu'une fois que tu es curieux et qu'entre guillemets, tu as envie de trouver la solution du problème de ton élève, bah, tu vas te démerder pour trouver toutes les solutions. Alors après, il y a une partie de la formation de base mais qui, est, qui est super bien, mais qui ne remplace jamais les années d'expérience et qui ne remplace pas le « je vais chercher par moi-même ». C'est-à-dire qu'on a Internet, on a des bouquins, on a, on a toutes les nouvelles technologies. On a aussi juste… Des fois, moi, ça arrive en cours, je me dis, tiens, j'ai envie de lui faire comprendre ça au niveau du corps. Et moi, dans ma tête, j'essaye de faire tous les mouvements pour voir qu'est-ce qui pourrait faire que le corps aille dans ce sens-là ou dans l'autre et quelles quelle sensation etc. Et en fait, quand tu commences à te triturer la tête, soit tu la trouves la solution, soit si tu ne la trouves pas, tu vas la chercher et effectivement, tu as, as des bouquins. As, quand, quand, moi, moi, sur ma table de chevet, j'ai toujours 40 bouquins de golf, euh, j'essaye de toujours regarder ce qui se fait à droite à gauche, de se former régulièrement et, et, et de toute façon, on est obligé parce que ça évolue tellement vite et qu'il y a tellement de paramètres que si tu ne fais pas ça, bah tu vas faire 17 fois le même cours et, euh, et est-ce que c'est intéressant pour l'élève et pour toi Je n'ai même pas envie de dire pour l'élève, pour toi. Quoi. Si tu répètes 17 fois la même chose, il y a un moment, c'est... Alors que chercher... C'est comme pour moi le putting. La plupart des gens, ils n'aiment pas, pas trop s'entraîner au putting, mais le putting, il y a une, y a une devinette qui est de... Euh, J'ai une balle, je veux la rentrer dans un trou, et du coup, bah, il y a tout ce côté par quel chemin elle va passer, à quelle vitesse, est-ce que je vais y arriver Donc ça, tu y penses avant. Tu le fais et tu as la réponse à ta devinette. Et, le, et nos cours, c'est pareil. Tu observes des trucs, tu te dis, OK, bon maintenant, je vais essayer de lui dire comment faire et est-ce que ça va marcher Et il y a un côté hyper, hyper sympa. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas et, et ça, c'est le côté ça.
0: Et du coup, en termes de, de formation, là, quelle est la dernière formation que tu as pu faire et qui t'a marqué ou qui t'a mis un déclic euh, important tu vois, Parce qu'on entend beaucoup... la euh, tu parlais du putting en ce moment très à la mode. Il euh, y a le M-Point. Euh, d'un point de vue aussi physique. On a quand même euh, TPI qui, 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 qui fait beaucoup de marketing. Dès qu'ils ont un de leurs joueurs qui gagne un tournoi, on les voit poster à fond. Euh, mm. Toi, tu te quelle est la dernière qui, qui t'a un peu mis
1: un, un petit truc en plus euh, dans, dans tes cours là Ouais, je sais pas. Y a... Moi, ce que j'adore en fait, écouter des. Euh des coachs et des, des retours d'expérience de les regarder à une, à une époque là je le fais un tout petit peu moins et c'est parce que j'ai moins de temps mais j'allais passer des semaines à terre blanche avec Mathieu Santerre d'ailleurs il me recevait c'était trop sympa avec Renaud Gris et tous ces, toutes ces, ces mecs là et j'écoutais ce qu'il qu disait je les ai regardé faire des cours et en fait je trouve que le plus riche c'est d'aller voir, voir ses compères entre guillemets parce qu'à parce que chaque fois que que tu les vois travailler, tu peux prendre des bonnes idées, tu... Dans ne serait-ce que les installations, quand ils s'installent en cours, les, les mises en scène, etc. Après, tu peux aller, ce qu'ils disent, leur méthode, etc. Et après, moi les dernières, les dernières formations que j'ai faites, c'est quoi euh, Je suis allé au PGA Show il y a, il y a deux ans, j'ai vu pas mal de coachs où c'était intéressant, euh, que j'ai fait en ligne, c'était peut-être la Capto la dernière, je ne sais plus. Euh, mais je refais aussi régulièrement celle de Trackman parce que j'aime bien me remettre dedans régulièrement. Et, euh, et après, c'est aussi euh, via le podcast, tu vois, quand je, je le dis souvent, mais quand j'ai quand des invités, des joueurs, des, des coachs mais à les écouter parler, à chaque fois, je me dis « mais Ah ouais, ça, c'est une super idée. Ah bah Tiens, attends, ça, faut que je fasse attention à ça, etc. » Et euh, pour moi, mon podcast, c'est une vraie formation, en fait. Et, euh, et je ne le fais pas que pour faire plaisir aux, aux auditeurs, même si ça leur apporte, j'espère, des choses. Mais ça m'apporte aussi énormément. Et j'adore, j'adore. Et, et j'ai la chance d'avoir des, des personnes qui, qui, qui m'enrichissent aussi via ça. Et, et c'est tout ça. Et des bouquins, euh, des, je suis pas mal... Les derniers bouquins, c'est pas mal de prépa mentale, etc. J'aime bien parce que c'est des, des choses que, que j'aime bien et je trouve que ça apporte vraiment à notre métier d'avoir la facette mentale. Donc, euh, non, non, il y a plein de trucs, quoi. Là, plein de 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 trucs. Trucs. Ouais. Ok.
0: Et donc, là, si on, si on revient un peu sur, euh, sur ma progression, là, maintenant, euh, euh, donc, euh, moi, je suis arrivé dans tes mains il euh, y, a, y a un an et demi, à peu près. Euh, donc, avec comme objectif déjà où je t'avais dit ben moi je veux, je veux devenir handicap à un chiffre euh, moi la, la première chose que je veux partage, partager avec tous les auditeurs c'est euh, il m'a dit Erwan ah il n'y a pas de problème on va y arriver donc déjà ça c'était vraiment superbe pour moi parce que j'ai adoré euh, le, ton optimisme même si je suis pas encore maintenant là à l'heure actuelle euh, où on fait le podcast je suis à 12-7 ce qui est très bien dans ma tête j'ai l'impression que je peux le faire euh, mais je suis encore Parfois, je me dis mais non, mais je vais jamais y arriver. Euh, toi, comment euh, comment tu arrives euh, si rapidement à, à, à dire ah ben bah, euh, oui Et comment tu vois au, au fur et à mesure les, les, les avancements et, et les étapes que tu prends un peu C'est comme rentrer dans ta tête là, ce que je te demande, mais et que tu, que tu le partages avec euh, avec les auditeurs quoi.
1: Après, quand, déjà, comment je, pourquoi je t'ai dit « oui, tu vas y arriver, ça va être facile », c'est les profils des personnes, tu les vois arriver, les personnes qui, qui déjà, ont un objectif. Déjà, ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas tout le temps. Et déjà, quand tu as un objectif, bah, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Et après, c'est aussi comment tu, comment, tu, comment tu le vis, cet objectif. Toi, tout de suite, ça s'est vu. Tu suis tes stats, tu sais où t'en es, tu sais comment t'avances Quand tu viens au golf, bah, tu n'es pas là juste pour taper des balles, tu t'entraînes, tu essayes de t'entraîner sérieusement. Euh, et donc du coup, forcément, quand il y a cette envie-là, avec euh, une, une dose de technique et remettre les choses à peu près propres, il bah, n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'effectivement, il peut y avoir après des, des vrais blo blocages. Euh, mentaux, des choses comme ça, mais, mais là, tu es en train de prouver qu'il que, il manque pas grand-chose, tu y es, quoi. Donc, euh, donc euh, finalement, je, je sais que je ne vais, je, je vais pas me tromper sur le truc. Et après, sur un chiffre, il faut dédramatiser l'histoire. Un chiffre, donc, pour moi, un chiffre, ça passe à 9 d'index. Hein. Et 9 d'index, on sait que qu en général, les index... La personne qui est, qui est tel index, elle joue à peu près 5-6 points au-dessus en moyenne. Et moi, quand je voyais ton jeu, je me disais qu'il qu n'y avait, avait pas trop de problèmes pour que tu joues régulièrement entre 10 et 15, réellement. Donc du coup, forcément, derrière, ça emmène un index à un chiffre. Donc déjà, effectivement, euh, ces paramètres-là ces paramètres derrière rassure, bah, rassure et te disent « bon oui, ouais, euh, ça ne va pas être très compliqué ». Tu serais venu en me disant « je veux passer scratch », je t'aurais dit « ok » intéressant il y aurait bah, et, mais il va y avoir du taf c'est pas impossible mais il va falloir euh, il va falloir du temps du temps et du taf quoi. Là, ouais, donc
0: déjà en un en un, donc déjà ce que tu dis c'est pour n'importe quel golfeur c'est de se dire bon bah, quel est ton objectif j'ai envie d'avoir un objectif après ouais. si c'est la balade du dimanche bon c'est la balade du dimanche mais si tu as un objectif déjà bon tu tu sais où tu vas mais, mais mettons imaginons euh, qu'on arrive à atteindre cet objectif et qu'après, moi, je commence à te dire « Ah ben ouais, tiens, je veux être 5 mmh. » ou euh, ou peut-être, qui sait, je veux, je veux être Scratch. Mmh. Du coup, euh, là, à déployer, on va être peut-être dans, quand je t'écoute, dans, dans des contraintes plus fortes, j'imagine. Il va falloir plus complémenter, même quand j'écoute ton expérience que tu as, du, du haut niveau, euh, faire peut-être du, du gym à côté, et euh, euh, la prépa mentale avoir vraiment beaucoup plus de temps passé au golf quoi finalement
1: ouais après euh, c'est toujours pareil c'est que euh, comme tu le disais il y, y a des personnes des, des joueurs qui ont commencé hyper jeunes qui arrivaient à 18 ans étaient déjà scratch ou moins euh, parce qu'à ce moment là ils avaient beaucoup de temps pour s'entraîner pour, pour, pour pouvoir jouer et donc du coup euh, et ils avaient des facultés quand tu es jeune tu sais très bien que le temps d'apprentissage d'une tâche est beaucoup plus rapide que quand tu vieillis ça on le sait donc du coup euh, ces personnes là elles sont arrivées scratch à 18, derrière elles commencent leur carrière, etc. Et elles ont quand même toujours c'est ce, ancré. C'est-à-dire que mmh. si elles se réentraînent un petit peu ou qu'elles jouent deux, trois fois par semaine régulièrement, elles resteront à leur niveau ou du moins elles vagueront pas loin du niveau. Le problème c'est qu'effectivement, si tu commences plus tard, comme as pas le même temps ton temps d'apprentissage est plus long, euh, bah, il va falloir, euh, foncièrement, il va falloir donner plus de temps pour que, que, que du coup, tu apprennes, apprennes les mêmes choses. Et à ce moment-là, est-ce que tu as assez de temps ou pas Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et, et après, c'est la quantité d'entraînement par rapport à l'objectif final. Mais c'est sûr que si un jour tu me dis, et tu me le diras peut-être, bah, « J'aimerais bien être pas loin de scratch bah, », il va falloir effectivement avoir des contraintes de temps d'entraînement un peu plus grandes, c'est sûr. Parce que deux, trois fois par semaine, avec le passif que tu as, et qui est déjà pas mal, hein, mais bah, il va falloir rattraper un peu le temps perdu, quoi. Et, euh, et c'est pour ça qu'un chiffre, il n'y a aucun souci. Plus, plus bas, bah, tout dépend d'où tu viens. J'ai l'exemple d'un autre joueur que j'entraîne qui, qui est 0 euh, ou un index, Et euh, c'est quelqu'un qui l'était à 18 ans. Quoi. Et aujourd'hui, il a 30 ans ou 35 ans. Euh, L'hiver, il, il doit jouer une fois par mois et il rattaque pour, pour les championnats d'équipe, les championnats de France. À chaque fois, on se revoit à ce moment-là. Mais tu sais que cette personne-là... Elle se remet à un ou deux mois au boulot, et elle, va, elle va être pas loin de, de retrouver son niveau de jeu. Mais parce qu'elle l'avait petit, quoi. Donc, euh, en fait, mais c'est un peu comme, j'allais dire, tout sport, je, tu vois. Parce enfin, ouais. que c'est un peu la même. Et tu parlais, tu parlais de stats, je trouve que c'est assez ah. intéressant.
0: Moi, j'ai l'impression que les, les joueurs euh, ne, ne suivent pas assez leurs stats. Euh, mmh. Quelle serait pour toi la... Je sais pas, une ou deux stats clés vraiment pour... Euh, pour passer euh, ce niveau euh, de handicap à un chiffre Et Est-ce est que finalement, il existe vraiment une stat clé Parce que parfois, moi, même je me le demande, euh, que ce soit les greens en régulation ou les fairways touchés euh, ou autre chose, qui va faire que… Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu en penses par rapport
1: à ça Ouais, après, de euh, toute façon, les stats… Il faut les faire vivre avec son niveau. C'est-à-dire qu'il y a des stats qui peuvent être intéressantes à un niveau et d'autres et, et, et sur un autre niveau qui n'ont rien à voir. Et ça, la problématique des stats, c'est ça. C'est Oui, c'est intéressant, mais réussir à faire en sorte que la stat soit adaptée au niveau du joueur, ce n'est pas facile. Parce qu'effectivement, on entend tout le temps parler de green en régulation, de, de euh, faire est oui toucher, des choses comme ça. Ça, c'est les grandes stats. Mais si je te parle de green en régulation, que je trouve très important, mais que je te donne, je dis, je dis ça, un 54 d'index à une femme qui euh, drive pas plus loin que 100 mètres, euh, cette stat-là, elle n'a aucun intérêt pour elle, parce qu'elle va me mettre zéro green en régulation. Donc, euh, ça ne sert à rien de lui mettre cette stat-là. Et, et à l'inverse, euh, si on prend le, le nombre de putts euh, par tour euh, d'une personne qui a un, un chiffre, euh, si c'est juste le nombre de, de putts, ça n'a aucun intérêt, parce que, parce que ça dépendra de plein d'autres choses, en fait. Donc, les stats, moi, je trouve ça génial, mais il euh, faut être guidé dans euh, laquelle, pour quel niveau, quoi. Oui, dans que, le
0: temps. Euh, dans le temps aussi, peut-être, euh, ça, c'est assez... Euh, c'est intéressant, peut-être, de voir, à la longue, ce qui se passe, euh, d'avoir
1: euh, une, une vision, au moins, sur une année, peut-être, ou je ne sais pas. Oui, ou, ou, et bien connaître le joueur, parce qu'il parce qu y a des joueurs, j'ai envie de dire, même à 54, qui, qui ont peut-être la longueur pour aller choper des grilles en régulation, et dans ce cas-là, Peut-être à ce moment-là, ça dépend de leur objectif final, mais que ça peut être intéressant d'apporter une stat comme celle-ci. Mais en fait, le, les stats elles doivent être complètement adaptées au profil du joueur et, euh, et, et au moment de, et aussi peut-être au travail du moment, etc. Donc euh, les stats c'est super bien, mais euh, déjà une stat vive toute seule, je pense que ça peut pas. Et, euh, et euh, attention à quelle stat pour quel niveau quoi. Et ça c'est euh, c'est vraiment à creuser avec le coach et euh, et, euh, et c'est, à mon avis, pas simple à élucider le, la bonne stat pour le bon, le bon type de joueur.
0: Il ouais, ne faut pas s'affoler quand euh, on voit certaines stats euh, chez certains et d'autres chez d'autres. Donc, euh, donc voilà, euh, ne vous affolez pas. Ça, ça <rire> je fais un, un, petit, un petit interlude là, euh, juste euh, rapide euh, pour partager avec vous, euh, les auditeurs. Là, mais euh, globalement, je vous parle souvent de la please The grind. Euh, dans pas longtemps je vous annoncerai quelque chose de, de particulier pour vous tous et vous toutes donc, euh, donc restez, bien, restez bien connectés et moi ce que j'aime bien en fait sur cette appli et je te le montre souvent c'est que en fait, tu peux rentrer l'index que tu veux jouer et du coup ça te propose directement euh, une comparaison de euh, ton jeu et euh, ce que tu dois euh, tendre à faire. Et je trouve que finalement, euh, euh, ça rejoint ce que tu dis, c'est que souvent, on se rend compte que bah, moi, quand je mets mon objectif d'être neuf, bah, le nombre de green en régulation, ce n'est pas, pas, pas 18. Ouais, <rire> c'est 5-6. Ouais. Euh, le nombre de, de fairway touchés, bah, c'est 55, largement faisable. Donc, euh, le nombre de putts, ce n'est pas euh, 24, c'est euh, 32, pareil, largement faisable. Donc, je pense aussi, euh, et c'est super, et moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans tes podcasts, c'est aussi cette démystification euh, de devenir un super joueur, un bon joueur, et on peut aligner des très bons scores, euh, ne serait-ce que déjà 18 euh, d'index, jouer régulièrement euh, euh, sous les 90 déjà euh, c'est déjà super bien donc, euh, donc voilà et, euh, et un dernier point avant, euh, avant de, de, de conclure le podcast moi, que j'aurais aimé un peu euh, creuser avec toi c'est euh, dans l'océan euh, des réseaux sociaux un peu euh, comment, euh, comment tu pourrais diriger là tous ces, ces, ces golfeurs euh, qui sont sans cesse là à regarder, euh, le conseil d'un tel sur YouTube, le drills de l'autre sur Instagram, plus leur coach sur leur parcours. Quoi. Parce que moi, je trouve, j'ai l'impression que ça perturbe plus le, le golfeur qu'autre chose. Après, ça, c'est peut-être ma vision. Peut-être que voilà, je suis trop vieux, né euh, néo quadra, euh, mais, mais en tout cas, j'ai l'impression que que le coaching c'est super bien parce que comme tu dis tu as accès à, à plein d'informations de super coach mais que en même temps bah, ça te perturbe un peu et, euh, et tu sais plus trop euh, quoi faire et où aller et puis on sait bien que le golf c'est quand même un sport qui est très mental donc euh, après quand on se retrouve devant notre, notre tapis on a l'impression qu'on n'arrive
1: plus du tout à le faire alors que dans le salon on y arrivait bien après c'est un vrai sujet cette histoire là mais c'est vrai qu'au golf la problématique c'est que déjà quand tu joues avec n'importe qui on donne des conseils et souvent trois conseils à la J'allais dire, j'allais être un peu vulgaire, mais trois conseils un peu, un peu qui ne servent à rien. À tu t'es relevé, tu te regardes la balle et tu vas trop vite. Donc déjà, tu as ça dans le cerveau pendant toute la partie à cause de, de Michel qui joue avec toi. Derrière, tu as effectivement une source d'information incroyable sur, les, sur Internet qui est juste géniale. Moi, je, moi, je trouve ça super. Mais effectivement, est-ce qu'elle est adaptée à toi Ça, c'est le point d'interrogation. Et pour le coup souvent, on regarde des choses qui ne sont pas du tout adaptées. Et donc, du coup, ça nous donne des clés qu'on essaye de mettre en place, mais qui ne sont pas adaptées à notre problème du moment. Donc, du coup, effectivement, on peut vite se trouver perturbé. En fait, c'est là où, où notre métier a encore un peu de chance d'exister pendant un tout petit moment, avant l'intelligence artificielle qui soit parfaite. Mais, mais c'est que nous, on regarde ce que fait le joueur on prend conscience de la personne, on prend conscience de, de ses capacités physiques, son âge, son, son expérience, sa quantité d'entraînement, etc., etc. Et derrière, par rapport à ça, on, on, va, on va envoyer, on va, on, va, on va faire un plan, entre guillemets, qui fait que la personne devrait évoluer dans le bon sens. Et s'il y a plein de données parasites autour, bah, pour moi, ça va juste faire ralentir la progression. Ce n'est pas, pas mauvais en soi, mais ça va faire ralentir la progression. Alors après, que... Euh, T'es travaillé, je ne sais pas, on, on travaille le chemin de club, euh, faire en sorte que ton chemin de club soit moins vers la gauche, un peu plus euh, vers la droite. Et donc, du coup, que tu ailles chercher des infos sur Internet de comment rendre un chemin de club un peu plus intérieur-extérieur, à bah, imite, tu sais ce que tu as à travailler. Ça peut peut-être te donner des clés supplémentaires qui peuvent être intéressantes, mais au moins, tu ne vas pas sur un truc qui n'a rien à voir. Quoi. Ce qu'il ce qu ne faut pas, c'est pas savoir où aller et chercher sur Internet. quoi parce que là, ça devient, ça devient, à mon avis, du grand n'importe quoi. Donc, euh, mais euh, il faut vivre avec son temps aussi, et toutes ces sources d'infos, elles sont super intéressantes, super bonnes. Maintenant, il faut savoir quoi prendre. Hein. C'est comme dans tout. Euh, c'est comme quand tu es malade et que tu regardes sur Internet. Euh, si euh, tu pas exactement les bons symptômes et que tu mets un peu n'importe quoi, tu as vite un cancer, et, euh, et du coup, euh, et du coup c'est pas, pas hyper réjouissant, gros stress, etc. Donc, euh, donc je pense qu'il faut... Faut faire, faire un, un contact à, avec
0: toi. Enfin, moi, je pense, euh, moi, ce que je retiens de, de ce que tu dis là, c'est c'est avoir un vrai diagnostic en fonction de du golfeur que je suis mmh. et aller voir le pro le problème sur ah bah tiens qu'est-ce qu'il dit lui ah oui, effectivement c'est intéressant et rééchanger avec son prof et, euh, et derrière euh, tout le monde finalement en sort nourri mmh. et, euh, et va va permettre d'améliorer
1: euh, ce jeu de, de golf Ouais, c'est exactement ça. Et après, tu vois, c'est un peu. Euh, je pense que sur des compartiments de jeu, prendre des infos, c'est peut-être un petit peu moins gênant que sur d'autres. Euh, si tu cherches beaucoup sur le long jeu, c'est pas forcément, ça t'aidera pas beaucoup. Par contre, si tu regardes des vidéos, des trucs sur la lecture de pentes, comment lire des pentes, euh, comment euh, comment euh, travailler ta routine, des choses comme ça. Pour le coup, je pense que ça, euh, tu peux pas te faire beaucoup de mal en fait. Donc, euh, ça dépend aussi des secteurs de jeu en fait. Mais, euh, mais ouais, je pense que le mieux c'est effectivement d'avoir un diagnostic de exactement ce qui se passe et, et derrière, euh, bah, peut-être aller chercher quelques médicaments à droite à gauche, mais, mais, euh, mais au moins par rapport à ce que tu as. Quoi.
0: Et tu conseillerais, à part les nerds comme moi là, qui viennent une fois par mois te voir à Lancieux, euh, de prendre combien de cours par an pour, pour un golfeur euh, On va dire, bah, tu parlais de, de l'index médian 31, on va dire, voilà, pour quelqu'un qui est. Qui est 30, 30, 20, euh, deux fois par an, euh, trois fois par an, une fois par an, c'est suffisant
1: Non, après, moi, bon, ça dépend de chacun hein, et, et, son, et son appétence pour, pour, pour l'apprentissage, mais euh, je pense que euh, c'est un minimum de faire euh, au moins un, un, un check tous les deux mois, quoi, au moins. Parce que euh, j'ai eu l'exemple d'un élève là, dernièrement que j'avais eu euh, à son démarrage et je ne l'ai pas vu pendant, euh, allez, je dirais, six mois, sept mois. Et là, je l'ai retrouvé. On en rigole d'ailleurs tous les deux. Il était dans un état en termes de swing. C'était effectivement vraiment pas simple. Il pouvait plus taper un coup. Et donc du coup, là, il y a eu des gros changements mis en place. Maintenant, aujourd'hui, ça y est, il retape des balles et, et je suis super content. Mais euh, c'était pas simple. Et ce que je lui dis, je lui dis, tu aurais pas dû attendre 7 mois avant de prendre un cours. Tu aurais, euh, aurais dû revenir tous les deux mois. Comme ça, on aurait entre guillemets évité, euh, évité ce moment-là, quoi. Et je pense que c'est ça. Pour éviter les grosses katas, hein, il faut une révision tous les deux mois. Quoi. Et, euh, au minim, pour moi, au minimum. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et il y en a qui prendront jamais leur, le cours de leur vie et qui se font tout plaisir. Et c'est génial aussi. Il euh, y a okay. de tout. Quoi. Ok, ok. Ok, ouais. ok.
0: Bon, bah super. Écoute, euh, moi, je, je suis convaincu et, et j'en parle dans chacun de mes épisodes, mais je, je pense qu'il est essentiel de, de prendre des cours régulièrement. Donc, euh, donc, donc voilà.
1: T'en euh, es la preuve Ça permet...
0: Oui, non, mais c'est vrai. Et en plus, je trouve qu'on gagne en confiance en soi. Et du coup, la confiance en soi... Euh, et encore plus importante en golf euh, peut-être que c'est important mais en golf le mental on est là et puis, et puis on prend très vite des défauts donc euh, je trouve que c'est bien d'aller vite se recadrer et euh, on, prend, on prend pas le défaut il s'installe pas et justement aussi ça évite d'avoir euh, le conseil de Michel qu'on n'arrive pas à mettre en place parce qu'en plus on, on, on nous le dit le dimanche alors qu'on est en train de, de, de faire un 18 trous et qu'on est, on est pas du tout dans la phase apprentissage et qu'on est dans une phase plutôt de plaisir, et du coup, on va gâcher sa, ce moment, sa carte, et, euh, et après, on va essayer d'aller refaire le Drills euh, sur le Practice, mais on l'a à moitié oublié, et en plus, il n'est pas adapté. Donc, bon, voilà, je, je pense que s'il y a bien un point à retenir, et tu en parles aussi dans tes podcasts, c'est ça. Donc, euh, écoute, euh, voilà, euh, vraiment un, un grand, grand merci pour ce partage. Euh, J'invite évidemment tous les auditeurs à. Pour ceux qui ne le sont pas encore, et ça je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais on ne sait jamais d'aller écouter Eagle. Vraiment, euh, là j'ai particulièrement aimé euh, ton dernier épisode sur les... le recentrage. Ouais. Ah, ça c'est vraiment hyper important, les shots, euh, les shots, les hero shots comme je les appelle. Moi ça me fait toujours marrer. J'ai des potes à moi parfois qui veulent tenter des coups, ils sont dans, sous les arbres. Euh... Euh, et ils veulent sortir un hybride machin alors qu'ils ne sont même pas capables de le taper. Et, euh, et voilà, donc je ne spoile pas ton épisode, mais vraiment, euh, allez, allez écouter celui-ci parmi tant d'autres. Il y en a des super quand tu interviews évidemment euh, tous les pros, euh, Seb Gros évidemment, Greg Avré, euh, mais aussi des coachs. Moi j'aime beaucoup quant à Mathieu Santerre ou même Romain Langasque. Euh, et puis même le petit, euh, le petit Théophile, moi j'avais adoré euh, ce moment-là. C'était vraiment super. Donc, euh, donc voilà, vraiment encore merci à toutes et à tous euh, de nous écouter. Continuez, s'il vous plaît, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. De faire pareil bah, pour euh, le podcast d'Erwan. Et puis voilà, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, Erwan. Et puis, merci nous, à on toi. Se voit, on se voit très bientôt. Et Allez. je vous dis bon week-end à tous et bon golf.
1: Ciao, ciao, bon week-end à tous.
0: Salut.